0: La Mar en Coche. Podcast. en foco Alevosía. Nocturnidad. Sorpresas. La Mar en Coche. Radio que punza. Ataca sin ser vista. El punto donde convergen los rayos.
1: El rechazo. A la anexión quizás tiene que ver con que la anexión muestra, sin, sin careta, digamos, sin máscara, la política que Israel viene desarrollando en, en Palestina desde hace, desde hace décadas. Eh, muestra que eh, no hay posibilidad de paz, que no hay solución de dos estados, que la única realidad en el terreno es un solo estado controlando todo el territorio y estableciendo un, un régimen de hate para eh, toda la población eh, palestina. Entonces, en ese sentido, sí puede marcar eh, una diferencia, digamos, pensándolo en términos de mostrar al Estado de Israel como lo que verdaderamente es y de la forma que, que se manifiesta la anexión. Estaba prohibida en 1948, se volvió a prohibir en 1967 y solo sucede por eh, la impunidad que tiene Israel para manejarse en el ámbito de la política internacional.
2: Carolina Braco es politóloga, doctora en culturas árabe y hebrea. También es docente en la Universidad de Buenos Aires y escribe sobre política, género y cine en Medio Oriente. Genocidio, racismo, resistencia y lucha feminista
1: en Palestina hoy. Eh, en este último tiempo, sobre todo eh, desde los sectores que tienen que ver con el feminismo, eh, eh, bueno, que además se piensa ¿no? el feminismo pensado como un movimiento que va más allá de las demandas específicas o individuales de género, sino también, eh, y sobre todo en este contexto, eh, interseccionando con nociones de raza, de, de clase, ¿no? que, que se piensan como, como posibilidades de socavar las estructuras políticas eh, obsoletas y también imaginar nuevas formas de, de liberación para todos, todos los palestinos y todas la, las palestinas.
2: Quisiéramos saber un poco digamos ¿desde dónde deberíamos comenzar para, para poder comprender
1: hoy Palestina? Sí, bueno, en realidad eh, el, el proyecto colonial que, que se instala en Palestina en 1948, que es la fecha que debemos tomar eh, el 15 de mayo de 1948 que es el día que eh, se instituye el Estado de Israel en el territorio de, de Palestina eh, en realidad tiene una historia que se tiene que rastrear eh, a comienzos de, del siglo XX el territorio de, de Palestina junto con otros territorios de la región formaban parte de lo que era el Imperio Otomano y eh, tras la Primera Guerra Mundial tras la caída del Imperio Otomano eh, esos territorios fueron repartidos eh, por eh, las potencias europeas en el caso de Palestina eh, y de otros países de la región, como por ejemplo eh, lo que hoy es Irak eh, y bueno, y Egipto, que ya estaba ocupado también por Inglaterra desde 1882, fueron ocupados justamente por el Imperio Británico, eh, y va a ser justamente el Imperio Otomano el que, de alguna manera, perdón, el Imperio Británico, el que de alguna manera viabilice la instalación del de, eh, proyecto nacional judío, el sionismo, en eh, el territorio de Palestina, en 1948. Sin embargo. Como te decía, este proceso de colonización es un proceso que empieza eh, con anterioridad, que comienza a comienzos del siglo XX, con la inmigración ilegal judía a, a Palestina, con la priorización de esta población por sobre la población palestina, que tiene además eh, bueno, un, fuerte, un fuerte contenido racista por parte de, del Imperio Británico eh, en relación a la población local la población palestina eh, que va a tener el primer levantamiento contra esta inmigración ilegal en 1936 que va a ser fuertemente reprimido por, por los ingleses eh, y que finalmente tras un largo proceso de limpieza étnica culmina en una guerra en 1948 en la que eh, se constituye el Estado de Israel en una gran parte del territorio de, de Palestina como te decía, bueno este sería como el punto inicial, digamos, de alguna manera, de lo que es eh, la historia contemporánea de eh, toda, todo ese proceso de conflictividad que, eh, que se sucede hasta el día de hoy en, en esos territorios eh, y que, bueno, luego de 1948 se establece el Estado de Israel en eh, lo que era gran parte del territorio de, de Palestina donde comienza lo que es la, la dispersión o la fragmentación de eh, la población palestina, ya que una parte de esta población queda dentro de lo que es eh, hasta el día de hoy el Estado de Israel, eh, es un 20% de esa, de esa población, que hasta 1966 viven bajo un ferio régimen eh, militar, porque eran siempre considerados como una potencial quinta columna dentro de, del Estado de Israel, otra parte de la población que se convirtieron en refugiados en Líbano, en Siria, en Egipto, lo que en ese momento era Transjordania, eh, y también dentro de, de los territorios eh, controlados eh, por, por Israel. Y eh, luego hay, una, hay un, segundo, un segundo conflicto armado en 1967 en el cual eh, Israel ocupa eh, lo que hoy conocemos o se suele denominar como los territorios ocupados, que son eh, Cisjordania, eh, Gaza y Jerusalén Oriental. Ese sería, digamos, un poco eh, cómo está configurado hasta el día de hoy eh, la, el mapa de la región, con, digamos, desde 1967, eh, también la instalación de eh, colonias ilegales dentro del territorio de Cisjordania, con, eh, sigue, siguiendo los procesos de, de limpieza étnica, siguiendo la persecución, siguiendo los eh, digamos un, un proceso de eh, tratar siempre de eh, expulsar a la población palestina para ocupar más, eh, más territorios dentro de lo que es digamos, el territorio de lo que llamamos la Palestina histórica y con el correlato de la dispersión de la población palestina en eh, terceros países que también tuvieron diferentes políticas en relación a esa, a esa población palestina.
3: Carolina, ¿cómo te explicarías qué es Cisjordania, qué es Gaza, eh, geográficamente y culturalmente en esa convivencia?
1: Actualmente. Sí. Eh, bueno, Cisjordania eh, en castellano se llama Cisjordania, pero en la mayoría de las otras lenguas se llama la ribera occidental, porque es la ribera occidental del río Jordán. Eh, es un territorio que eh, luego de 1948 fue administrado por el reino de Transjordania que en el camino se, se, en, el, en ese trayecto de años se convirtió en, en Jordania eh, y que es un es un territorio que está eh, completamente fragmentado por la ocupación israelí eh, que desde que eh, comenzó la ocupación militar eh, comenzó a instalar eh, colonias ilegales hay más de 150 colonias ilegales hay miles eh, cientos de miles de colonos que viven en esas colonias ilegales, y cuando hablamos de, de colonias ilegales hablamos de eh, tres o cuatro casas, hablamos de ciudades enteras, eh, y por eso también se habla de un régimen de Abrahe, porque tienen sus propias carreteras, porque tienen los mejores eh, territorios, los territorios más fértiles, el Estado de Israel tiene una política de expulsar y deliberadamente robar los, los territorios de, de los palestinos para entregárselos eh, a los colonos, eh, donde también se roban los recursos naturales, fundamentalmente el agua de, de los palestinos. Eh, y donde además eh, hay un muro que se empieza a construir en mil, después de los acuerdos de Oslo en 1993 eh, que separa no solamente separa eh, lo que es el estado de Israel de eh, Cisjordania sino que también de alguna manera eh, se comió mucho del territorio de, de, lo, de los territorios de, de Cisjordania entonces verdaderamente ese, ese territorio es como una, se le suele llamar como una, una serie de bantustanes eh, aislados, sin conexión, divididos eh, después justamente de, de esos acuerdos de Oslo que se firmaron en 1993 entre la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP y el Estado de Israel, eh, se configuraron bueno, como una serie de territorios aislados que tiene eh, un gobierno eh, provisional, que es el gobierno de la autoridad palestina, pero que en realidad no tiene ningún tipo de soberanía ni, ni de decisión, ni de entrada ni de salida. Cuando uno quiere ingresar, por ejemplo, desde Jordania hacia Cijordania, eh, las autoridades de frontera que se encuentran allí son las autoridades israelíes, no hay autoridades palestinas. Entonces, quien controla verdaderamente todo ese territorio eh, es Israel y eh, la administración de eh, la autoridad palestina en ese, en ese territorio es una autoridad... Eh, verdaderamente en términos formales que podría ser casi municipal después eh, la Franja de Gaza es un territorio muy pequeño uno de los territorios más densamente poblados del mundo eh, que en un primer momento quedó bajo administración egipcia y luego en 1967 también fue ocupado por, por Israel eh, y que eh, desde, mil, desde 2007 está completamente aislado eh, por un bloqueo eh, internacional que impone, que impone Israel y verdaderamente eh, la situación de, de la población allí donde no hay prácticamente agua potable, donde hay más de 50% de desocupación, eh, es verdaderamente eh, inhabitable la franja, la franja de Gaza. Y en el caso de Jerusalén Oriental eh, es, es, una, es una parte, de Jerusalén que también está ocupada, la parte de Jerusalén Occidental fue ocupada en 1948, en 1967 se ocupa Jerusalén Occidental y eh, verdaderamente está eh, desconectada de, del resto de lo que geográficamente podría decirse que forma parte de Cisjordania, pero está, está desconectada completamente porque la población que vive allí primeramente no puede salir prácticamente porque eh, Israel tiene una política bastante férrea con los habitantes de allí que todo el tiempo tienen que justificar que esa es su residencia permanente porque si no le quitan la, la residencia eh, porque ocupan sus casas porque está siempre, digamos, ahí al, al acecho y de alguna manera ya está anexionada de, de facto eh, así como también ya lo está el territorio de, de Cisjordania de alguna manera. Una postal de Palestina
2: en el relato de nuestra amiga Laura Rodríguez.
4: Hebron es una de las ciudades habitadas más antiguas del Medio Oriente. Es la tercera ciudad más grande del Estado de Palestina detrás de Gaza y Jerusalén Este, que es cada vez menos palestina a causa de la anexión ilegal israelí. Como en el resto del territorio palestino, la ciudad está dividida en sectores. El H1 es la mayoría palestina. El H2 pertenece a las colonias judías. Hebrón está administrada militarmente por Israel junto a la autoridad palestina que, para muchos y muchas, no es más que un títere del gobierno de Netanyahu. El muro es una serpiente impactante de 8 metros de altura que zigzaguea por todo el territorio y no solo separa a Israel de Palestina. Separa a un pueblo de su hospital, a una mujer de sus hijos, a una familia de la casa que habitó durante años. Los palestinos y palestinas están sometidos a restricciones de movimiento de acuerdo al estatus que tienen. Cuando dos personas se conocen, lo primero que se preguntan es el tipo de residencia que tienen porque de eso depende la posibilidad de vivir en un mismo lugar. Llegué a Brom desde Betlehem o Belén, que al igual que Jerusalén, está partida en varios pedazos por el muro. En Belén está la iglesia de la natividad, es decir, el pesebre donde nació Cristo. Eso hace que junto al muro y a un campo de refugiados haya mucho peregrinaje de cristianos de todo el mundo. Era diciembre y estaba lleno de arbolitos de navidad. Eso parecía descomprimir la opresión por momentos. No todos los palestinos y palestinas profesan el islamismo o incluso una religión. Por lo que reducir el conflicto a judíos versus musulmanes es una falacia absoluta. Si soportar el aire de Belén fue difícil, en Hebrón se hizo casi imposible. Allí está la tumba del patriarca Abraham para los judíos, o la mezquita de Ibrahim para los musulmanes. Esta tumba es sagrada para ambas religiones. Es un monumento dividido físicamente y compartido de manera muy tensa por judíos y musulmanes. En 1994, un colono extremista entró a la mezquita, Asesinó a 29 palestinos e hirió a otros 120 mientras rezaban. Murió golpeado por sobrevivientes de la masacre. Hoy su lápida en un asentamiento dice, dio su alma por amor al pueblo de Israel, su Torah y su tierra. Este episodio recrudeció aún más el segregacionismo y la militarización de la zona. Para llegar a la mezquita hay que atravesar la ciudad vieja y el mercado de Bronco uno de los más antiguos del mundo, que no se parece en nada a la imagen de un centro comercial atestado de gente y de vendedores que a los gritos te invitan a entrar para comprar algo. Al es hoy una calle fantasma. La mayoría de los comercios están cerrados y las viviendas abandonadas a fuerza de amenazas, expropiación y represión. Los pocos palestinos que viven ahí a pura resistencia entran a sus casas por los techos o las ventanas porque no pueden pasar por la calle. Los colonos israelíes, en cambio, transitan libremente. Las pocas tiendas que quedan están guarecidas debajo de chapas o enrejados porque los colonos arrojan desde sus ventanas basura, orina, productos químicos y algún disparo también. Hacia arriba se ve alambre de púa, banderas de Israel y chicos con acné y ametralladoras. En el mercado se me acercó Ayman, un joven de una organización pro palestina que se ofreció acompañarme hasta la mezquita. Para llegar cruzamos dos puestos de seguridad. Ahí la gente espera en un túnel, donde hay unos inmensos molinetes verticales, detectores de metal, guardias y largas colas. Yo pasé sin demoras. Ayman dejó la campera, el cinturón, los documentos y más explicaciones de por qué cruzaba esta vez. Mientras lo esperaba, le saqué una foto a un chico de más o menos 10 años, mientras se colgaba del alambre para mirar al otro lado. En la entrada al monumento, tres militares nos pidieron los documentos. Hablaron con Ayman, lo conocían muy bien como a todos. Me pareció que él los provocaba con algo que dijo, pero se rieron. La tensión está en el aire todo el tiempo. Hay gente armada que camina de un lado al otro. Al salir, Ayman me llevó unas cuadras más hacia el lado judío. Yo llego hasta acá, me dijo. Les explicó a los guardias del puesto que yo era turista y me señaló hasta qué punto podía caminar. Al fondo, sobre la colina, se veía una base militar israelí. Las calles estaban desiertas, las paredes y persianas estaban llenas de óxido, vegetación y silencio. Parecía una zona de guerra, pero en realidad no es una guerra. Es un apartheid perfeccionado.
2: mencionabas justamente esto de la anexión y por estos días fue noticia y circuló bastante este plan de la anexión efectiva de Cisjordania, de estos territorios, y en este sentido nos interesa preguntarte ¿cuáles son las, impl las implicancias y cuál es la gravedad? ¿Y si sabes también por qué se dio marcha atrás y se pospuso este, este plan a firmarse por estos días?
1: Sí, en realidad... Eh... Como les decía, la, la anexión de facto ya, ya está hecha, eh, probablemente no vaya a cambiar mucho la vida de, de los palestinos y de las palestinas eh, cuando se logre la, la, la anexión. El plan de anexión sucede en un contexto político también interno de Israel, que en el último año tuvo tres elecciones, eh, y que tiene el acuerdo de los dos principales eh, partidos, en las cuales el primer ministro Netanyahu también viene eh, de una larga batalla por cargos de, de corrupción, lo cual también es, es un factor que, que hay que tener en cuenta a la hora de pensar en, en qué momento digamos, se, se plantea en la cuestión de, de la anexión. Eh, hubo una serie de condenas de eh, la comunidad internacional, pero bueno, que son condenas que las escuchamos siempre, son como de la boca para afuera. Eh, la Autoridad Nacional Palestina siempre tuvo muchas expectativas en organismos como eh, la Unión Europea, con, en organismos eh, internacionales en, en general. Eh, también, bueno, en Estados Unidos, eh, algunas voces dispersas como John Biden, pero que verdaderamente también son... son eh, políticos que siempre apoyan a Israel se manifestaron en contra, la realidad es que eh, el plan de anexión lo que viene es a echar por tierra eh, la llamada solución de dos estados que durante mucho tiempo eh, se expuso eh, como una solución viable cuando eh, la realidad en el terreno, con lo que yo les comentaba bueno, de las colonias, con toda esta política de apartheid que tiene Israel con los palestinos, verdaderamente eh, está muerta hace, hace bastante tiempo. El tema es justamente, bueno, qué cambiaría para los palestinos la anexión comparado con eh, los tontos que viven, que viven todos los días. Los planes de anexión son un poco la consecuencia lógica de todos estos años de políticas israelíes de, de, de despojos de los territorios, de robo de los terrenos, del establecimiento de colonias, del robo de los recursos naturales. Lo que sí, de alguna manera, quizás puede, puede marcar la diferencia y, y yendo a lo que específicamente me preguntabas eh, de por qué se fue para atrás fue justamente esta reacción de la comunidad eh, internacional generalmente favorable a, a Israel. El rechazo eh, a la anexión quizás tiene que ver con que la anexión muestra eh, sin, sin caretas, digamos, sin máscaras eh, la política que Israel viene desarrollando en, en Palestina eh, desde, hace, desde hace décadas eh, muestra que eh, no hay posibilidad de paz, que no hay solución de dos estados, que la única realidad en el terreno es un solo estado controlando todo el territorio y estableciendo un, un régimen de hate para eh, toda la población eh, palestina. Entonces, en ese sentido, sí puede marcar eh, una diferencia en el, en el digamos, pensándolo en términos de mostrar al Estado de Israel como lo que verdaderamente es y de la forma que, que se manifiesta. La anexión estaba prohibida en 1948, se volvió a prohibir en 1967 y solo sucede por eh, la impunidad que tiene Israel para manejarse en el ámbito de la política internacional. Podemos decir que hay una cultura eh, de la impunidad que ha creado Israel en todos estos años. En el sentido de la anexión es una amenaza para los palestinos, pero también es una amenaza para Israel porque da por muerta públicamente la solución de dos estados y puede dar lugar a, a una oleada de solidaridad internacional contra el apartheid en Palestina, que es lo que muchos y muchas estamos ansiando hace, hace mucho tiempo en realidad.
0: La Marenkoche, conocer el terreno que pisamos.
2: mencionabas esta impunidad a nivel internacional y la verdad es que quisiera preguntarte primero si mencionas también la apartheid y quisiera en este sentido consultarte si es correcto hablar de la configuración de un genocidio y en ese, y en ese caso si se normalizó en la mirada eh,
1: internacional este genocidio Sí, mira, justamente eh, lo mencionaste utilizando la expresión que, que solemos eh, utilizar, que es esta normalización. ¿no? Eh, sí, hablamos de genocidio, hablamos de limpieza étnica que eh, comenzó, como les decía, a principio del siglo XX, pero continúa todos los días. Eh, a, el, a fines del mes pasado, por ejemplo, bueno, sucedió un acontecimiento que sucede constantemente en Palestina que es que eh, mataron en un checkpoint, los, eh, en checkpoint, son estos puestos de control israelíes que están por todo el territorio palestino, eh, a, un, a un palestino, Ahmed Erekaf, que además bueno, es, el, es el sobrino de un alto funcionario de la Autoridad Nacional Palestina. Eh, pero más allá de, de quién sea, es un hecho completamente común. Entonces, es un como bien mencionás, es un genocidio que eh, sucede constantemente ante los ojos de eh, la comunidad eh, internacional y por eso te decía, lo, lo interesante de esta este anexión, si bien no creo que en el terreno los testimonios que tenemos y, lo, y, y las publicaciones en la prensa eh, y demás, sabemos que eh, la, la preocupación eh, no, es, no es tan grande, digamos, dentro de del cielo palestino porque lo que ya viven todos los días desde 1948 eh, tiene una suficiente gravedad eh, como para que no para que no se sientan amedrentados por estos, por estos planes de, de anexión.
3: Carolina, ¿existen gestos de solidaridad pueblo a pueblo entre israelíes y palestinos? ¿O se reproduce la misma lógica que ocurre en términos de, de estados por arriba?
1: Eh, bueno, ahí eh, justamente también se juega el tema de, de, de la normalización, ¿no? Eh, no se da una situación de fuerzas eh, iguales, eh, qué sé yo, yo desconfío bastante del, de, de, del tema de la, de la solidaridad. Eh, cuando, cuando hablamos de, de, de solidaridad, también detrás de eso muchas veces hay un fuerte paternalismo, y en ese paternalismo muchas veces también eh, hay cierto racismo implícito. Eh, hay organizaciones eh, israelíes eh, pro-palestinas, sí, las hay, hay organizaciones eh, y hay militantes eh, dentro de Israel que están en contra de la ocupación, claro que las hay, hay muchos de ellos que eh, pagan su militancia con la persecución, con la cárcel e incluso con el exilio, eh, eso eh, hay, que, hay que reconocerlo, pero eh, verdaderamente es, es bastante difícil pensar en, en una situación de, de una no sé, de una militancia compartida o de una, o de una solidaridad eh, en un marco eh, eso, de limpieza étnica, de genocidio, de apartheid. Eh, entonces, como... Creo que, creo que los y las palestinas, sobre todo los de estas, los de estas generaciones nuevas, eh, la, la gran mayoría de, de la población palestina tiene menos de, de 30 años y entonces hay como un gran florecimiento, sobre todo en este último tiempo, de nuevas figuras y nuevas formas de activismo eh, y nuevas agrupaciones políticas. Eh, creo que eh, descreen bastante de esta, de esta posibilidad de eh, colaborar y también hay una cuestión eh, que durante mucho tiempo se creyó que podía llegar alguna solución o podía llegar o se podía negociar o se podía conversar con eh, los sectores más progresistas de, eh, la, de la sociedad y eh, los acuerdos de Oslo lo firmó el partido Laborista no lo firmó el Likud que es como la, la derecha más reaccionaria a la que pertenece Netanyahu eh, con lo cual creo que no, no hay mucha mucha confianza en esa posible colaboración eh, solidaria.
0: Todas las precauciones posibles deben ser tomadas para evitar un desenlace adverso o un aniquilamiento. La Mar en Coche. Ir con cuidado o no ir.
3: Archivo La Tribu. Si pones Palestina en el buscador de fmlatribu.com aparecen 25 entradas. Programas especiales, noticias, ciclos de cine realizados en el bar, muestras de arte, conversaciones con músicos. Una de esas entradas es a un podcast del 4 de diciembre de 2009 realizado en el marco de los 20 años de la tribu. Ese día nos visitó el músico vasco Fermín Muguruza. En aquel entonces estaba presentando su película Checkpoint Rock, un acercamiento a la música palestina. Otra de las entradas es una entrevista a Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. La conversación es del 21 de noviembre de 2012. Ese día se realizó una concentración en Avenida de Mayo y 9 de Julio para repudiar la invasión israelí en Gaza.
5: ¿Cuál es nuestro único patrimonio? No. Es, es, lo único que tenemos es, es la vida ¿no? entonces es un, una cuestión muy 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 importante porque, porque es una cuestión además en, est, en, en este contexto completamente es de, de pura super, supervivencia ellos así, así precisamente lo sienten ¿no? entonces es la, la gran enseñanza yo creo que es, que es esa por supuesto está la, la enseñanza de la solidaridad del hermanamiento una vez que estás donando sangre cuando hay gente que la está necesitando en el, la, la habitación de al lado pues es muy difícil explicar lo que sientes ¿no? pero sabes que en ese momento te estás convirtiendo en parte de ese pueblo, concretamente, ¿no? Es ya hermano, te estás hermanando. muchas veces cuando dicen, hermano, de sangre y tal, ahora tienes, te estoy dando mi sangre, nos vaciamos todo lo que pudimos, los 40 que conseguimos entrar, y luego nos fuimos todos a hacer la manifestación, a hacer de escudos humanos, bueno. Te, imagínate, no había qué plan. Lo que vi allá, la verdad, es que es, es el horror total y, y absoluto, ¿no? ...que una persona puede, puede imaginar... ...gente tirada por las calles muerta... desangrándose ...todo destrozado las casas... Eh, ...casas derruidas... ...coches completamente aplastados ...porque en esta estrategia también de destrucción... ...y de aniquilación... ...todos los tanques pasaban por encima de los coches... Eh, ...bueno, cosas eh, esperpénticas... ¿no? ...y me impactó mucho... ...la verdad es que me dejó en estado de shock... ...y, y bueno, pues desde entonces ya que... ...que decidí... ...intentar por lo menos... Desde mi punto de vista, además de músico, ¿no?, como, como activista musical, conocer más, inter, intentar hacer algo, ¿no?, que construir puentes de, de comunicación, especialmente con los músicos, yo siempre pienso además que cada, cada quien, ¿no?, es importante precisamente en su propia, en su trinchera, ¿no?, sería, por decirlo de alguna manera, ¿no?, el gremio o la, la gente con la que puedes realmente conectar y a partir de ahí siempre luego se abren luego otro tipo de, de espacios.
3: Porque estamos hablando de un ocupado y de un ocupante como primera medida y generalmente se habla del conflicto, del mal llamado conflicto palestino-israelí como si fueran dos fuerzas iguales enfrentadas. Y, y lo concreto es que acá el pueblo palestino es el que está sufriendo la colonización y la ocupación permanente, ¿no? Por eso también nosotros hacemos un llamado, digamos, a no ejercer esa especie de equidistancia que algunos comunicadores ejercen en función, digamos, de no mojarse un poco y de no leer, de no, de alguna manera de no informarse. ¿no? Episodio
2: 59. Carolina Braco, Palestina. Vinculado también con esto que mencionás de, de la alta población joven que, que tiene Palestina al día de hoy y también en esa juventud, eh, ánimos de, de, de lucha y de resistencia. Me interesaba preguntarte cómo, cómo se configura una resistencia y una lucha posible en un territorio tan fuertemente controlado a costa de la propia muerte y la persecución también.
1: Sí, hay, hay una cuestión de, de base que, que tiene que ver no solo con eh, la ocupación, que tiene que ver no solamente con eh, las políticas eh, israelíes, con la militarización del territorio y con, y con todo lo que, con lo que ya estuve comentando, sino que tiene que ver también con eh, el propio gobierno palestino, con la Autoridad Nacional Palestina, una forma de gobierno eh, autoritaria, corrupta, eh, antidemocrática, que se ocupa desde eh, su creación, de eh, despolitizar, desmovilizar a la propia sociedad palestina, que tiene acuerdos de seguridad con, con Israel, con lo cual en ese en ese contexto verdaderamente eh, es, es muy difícil eh, tratar de eh, establecer algún tipo de proyecto eh, político. Sin embargo, como te adelantaba antes, sí que sí que sucede. Eh, en, este, en este último tiempo, sobre todo eh, desde los sectores que tienen que ver con el feminismo eh, eh, bueno, Que además se piensa, ¿no? el feminismo pensado como un movimiento que va más allá De las demandas específicas o individuales de género Sino también, eh, y sobre todo en este contexto, eh, interseccionando con nociones de raza, de, de clase ¿no? que, que se piensan como, como posibilidades de socavar las estructuras políticas eh, obsoletas y también imaginar nuevas formas de, de liberación para todos, todos los palestinos y todas la, las palestinas eh, hay, hay un proyecto bueno, hay un movimiento eh, feminista muy interesante que surgió eh, en septiembre del año pasado, si no recuerdo mal que se llama Talat que significa eh, algo así como salir, salir a la calle eh, en el, la forma del femenino plural del árabe eh, que surgió de manera muy muy interesante, tras eh, el, el femicidio eh, de una chica que se llamaba Israel Grab en, eh, en Belén eh, y que eh, de alguna manera unificó eh, a toda esta población dispersa eh, en, en, a lo largo de la, Palestina, de la Palestina histórica, y se dieron manifestaciones eh, se dio una articulación de todo el movimiento, en lo cual se dieron manifestaciones eh, en diferentes ciudades, en Ramallah, en Nazaret, en Jaffa, en Haifa, y todas estas ciudades que, que estoy mencionando, son ciudades que están, eh, algunas dentro de, del Estado de Israel y otras que están en la Palestina ocupada. Eh, entonces, de manera muy interesante, eh, este movimiento logró eh, lo que no logró el movimiento nacional, el movimiento de liberación nacional o eh, la élite nacionalista eh, en muchos años que es eh, unificar eh, bajo eh, una consigna o so bajo un, un reclamo que eh, no hay liberación nacional si no hay liberación de las mujeres y, y pensando justamente eh, el, el feminismo como un proyecto político eh, como te decía no, no solamente como eh, una demanda específica eh, género y creo que, en, que en, ese, en ese sentido está muy en línea como, como estamos pensando el, el feminismo dentro de lo que se suele llamar el, el sur global eh, y, y creo que, que verdaderamente se, se presenta como una, una nueva manera de, de imaginar, de pensar una salida a la realidad colonial que se da en, en Palestina y empezar a, a descolonizar empezando por descolonizar eh, las mentes, la forma, la forma de pensar, de, de abrir nuevos espacios, de ocupar nuevos espacios, de imaginar nuevas formas de, de hacer política por fuera de eh, esas estructuras eh, patriarcales eh, que eh, se han aferrado al poder de manera completamente autoritaria y, y antidemocrática, eh, en connivencia con la ocupación israelí.
2: ¿Qué implica asociar en una sola identidad religión, lengua y país? ¿Condiciona la religión
1: a las mujeres en la región? Bueno, hay, hay, hay varias cuestiones eh, eh, la primera tiene que ver con eh, primero dar cuenta de que eh, no toda la población palestina es musulmana eh, gran parte de la población eh, también es cristiana y que no lo sepamos esto que no se conozca tiene que ver justamente eh, con eh, una noción o una idea que se quiso instalar eh, justamente de identificarlos eh, al identificar a toda la población eh, palestina como musulmana, como, ya que la, eh, la oposición natural, con muchas comillas, eh, que se proponía era eh, la de una nacionalidad basada en una religión, la religión judía. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, en términos regionales también, eh, como lo planteabas, eh, hay, hay una cuestión que, que, que yo siempre trato de remarcar cuando, cuando hablamos de, de la cuestión de género y, y de las mujeres en, en la región de Medio Oriente, y es que eh, no tenemos que pensar que la situación de las mujeres en la región está sobredeterminada por, por la religión. Hay muchos otros factores, y en el caso de Palestina eh, es quizás eh, uno de los, que, de los que se vea más claro, que eh, intervienen en la vida de las mujeres o que sobredeterminan eh, sus posibilidades de agencia, si querés, eh, que no tienen nada que ver con, con la religión. Sí, es verdad que eh, de un tiempo a esta parte, sobre todo a partir de la década del 80, desde diferentes sectores se eh, intentó impulsar y se logró impulsar y instalar eh, una, una especie de eh, reislamización de, de las sociedades, que a mí es una, un concepto que mucho no me gusta, pero que sirve por lo menos para, para explicar. En el caso de Palestina, eh, retomando un poco la cuestión histórica, eh, nunca había habido una, una militancia religiosa o una presencia eh, religiosa per se dentro de lo que era el movimiento de liberación nacional eh, fue luego de eh, la primera Intifada que comenzó en diciembre de 1987 y terminó en 1993 que, que se instaló no solo en Palestina sino en, en toda la región eh, bueno cuando surge además Hamas eh, el partido el partido islámico que controla hoy, el partido islamista que controla hoy eh, la franja de, de Gaza, eh, que surge, digamos, de una manera como bastante predominante la cuestión de, de la religión. Pero yo te puedo decir que eh, la mayoría, y te digo la mayoría para no decirte todas, eh, las activistas feministas que yo conozco de Palestina, eh, ninguna siente que eh, la religión le impida ser feminista eh, hay, hay una cuestión me parece que de percepción eh, que, tiene, que tiene cierta lectura atravesada por cómo se entiende y cómo se ha eh, pretendido explicar la región de Medio Oriente, desde eh, la academia y, so y los medios eh, europeos y estadounidenses, y que a nosotros en América Latina lamentablemente nos llega atravesado por esa mirada y atravesado por esa lectura, eh, que suelen pensar que eh, las mujeres musulmanas, eh, yendo digamos a, a, a específicamente a lo, a lo que me preguntabas, eh, son víctimas pasivas de sus sociedades, eh, poniéndolas como en un lugar eh, de, de inferioridad. Eh, en ese sentido, no, no es un tema. O sea, es, es un tema para Occidente, pero para ellos no es, no es un tema. Eh, si vos le preguntás a, a cualquier mujer palestina, seguramente eh, te va a decir que su problema mayor es la ocupación israelí, no la religión. Patriarcado, patriarcado hay... Acá hay allá y hay en todos lados. Lo que el problema mayor para una mujer que vive en Palestina o que vive en Irak es la ocupación, es eh, la injerencia extranjera en su país, es lo que eso genera. Mira, hay eh, un teórico palestino eh, que se llamaba Heyam eh, Sharabi, que hablaba sobre el neopatriarcado. El neopatriarcado es eh, el patriarcado tradicional que eh, existía en la región de Medio Oriente, atravesado por los proyectos coloniales. Esto crea una especie de, de fermento, eh, en el sentido, digamos, que eh, toma lo peor, digamos, de eh, las dos, de las dos eh, tradiciones. Eh, en ese sentido, todo lo que fueron los proyectos coloniales, de los cuales yo hablé al principio, eh, la cultura patriarcal tradicional de esa región, eh, lejos de ser socavada por el imperialismo, por los proyectos coloniales, fue afianzado, fue, fue consolidado por eh, nuevas estructuras eh, gubernamentales, en las cuales sucede lo que sucede eh, hoy en, en Palestina. La sociedad civil no llega a desarrollarse, la economía está cautiva, del sistema patriarcal eh, clientelista donde la autoridad nacional palestina maneja los territorios eh, que controla como si fuera un feudo eh, se castiga y se censura el libre pensamiento no hay derechos humanos, no hay derechos para, para las mujeres y en ese sentido el sistema neopatriarcal eh, dañó a, a Medio Oriente digamos en, en su conjunto, pero muy específicamente a la causa palestina, porque una vez que se firmaron los acuerdos de Oslo entre Arafat, el líder histórico de la OLP y eh, Israel, Arafat negoció su regreso y el suyo y el de sus asociados eh, a Palestina y, y gobernaron los territorios eh, ocupados como, como un feudo. Entonces, eh, de esa manera, la, la naturaleza neopatriarcal y autoritaria de la Autoridad Nacional Palestina bajo Arafat y hoy bajo Mahmoud Abbas eh, contradice como todos estos objetivos de modernización y emancipación que se decían promover en los años 60, en los años 70, cuando las mujeres palestinas participaban de la lucha armada, participaban de lo que se denominó la eh, Revolución Palestina, que comenzó en 1968. Entonces, eh, de alguna manera toda esa, esa visión que, que hoy tenemos de... Eh, la, el problema que puede ser que las mujeres participen de un movimiento feminista eh, es, es más eh, quizás eso, atravesado por esa, por esa lectura que, que tenemos y bueno también tenemos que, que descolonizar creo yo
0: en cualquier lugar se puede poner una carga considerable de explosivo la mar en coche Foquín radiofónico.
3: Carolina, ¿qué implicaría un proceso de paz y justicia desde la perspectiva palestina?
1: Eh, bueno, eso dependería de qué de qué sector. Eh, no, hay, no hay paz sin justicia. Eh, creo que, que, no ha, que no haya paz no, no, no es algo que dependa de, de la población palestina. Eh, una, una verdadera justicia o una verdadera solución justa sería eh, que termine la ocupación como primer punto y, y principal, eh, que se reconozcan los derechos de la población palestina que vive dentro de Israel, que se, conozca, se reconozcan sus derechos lingüísticos, que se reconozcan sus derechos culturales, que no sean discriminados dentro de del Estado de Israel, que puedan eh, acceder a los mismos recursos que accede cualquier otro, otro ciudadano, tener una autonomía. Está claro que eh, la, la cuestión de eh, pensar hoy por hoy la configuración de eh, un Estado-nación dentro del de territorio de, de Palestina eh, es, es bastante ilusorio, quizás, eh, está claro que hay un solo Estado, pero bueno, se puede, se puede pensar en una solución justa que incluya un, un solo Estado democrático, plural, eh, plurinacional eh, y, que pueda, y que pueda dar cuenta de toda, de toda la riqueza y toda la diversidad cultural, étnica, religiosa que ha tenido siempre la región de Medio Oriente.
3: Carolina, ¿qué denominas islamofobia?
1: Bueno, la islamofobia es eh, una forma de racismo que creo yo, eh, afortunadamente, eh, todavía no está tan expandida en nuestra región. Eh, en Europa es verdaderamente un, un problema y por eso hay una gran parte de la academia que se está dedicando eh, bueno, a teorizar sobre, sobre la islamofobia y ver de qué manera se puede, se puede combatir. Eh, hay partidos abiertamente islamófobos como Vox en, en, en España, por ejemplo, y es, es, una, es una forma de racismo específico contra eh, los musulmanes, básicamente.
3: Yo quería preguntarte también por tu interés más personal en la causa palestina, tanto de la divulgación, los estudios, como el activismo. ¿Qué te fue llevando a abrazar la causa y militar como militar la causa palestina?
1: Eh, yo no diría que actualmente Milito en la, en la, causa, en la causa palestina eh, Sí que tengo Un, uh, un interés marcadamente bueno, Por mi formación profesional eh, Por mi formación eh, Académica eh, Y en, en la región eh, Creo que eh, la solidaridad eh, internacional, eh, dada la experiencia también que tenemos en, en nuestro país, eh, es un factor fundamental para poder dar eh, visibilidad eh, a eh, ciertas, ciertas cuestiones que se suceden en, en el mundo, específicamente, bueno, la región que a mí me, me interesa, eh, que es la región de, de Medio Oriente. Eh, creo que también esa, esa solidaridad eh, ese interés eh, es, es un interés que no solamente se, se ha pensado en nuestro país eh, a partir de, de lo diplomático o formal, sino que si rastreamos eh, en los años 70, eh, ya ha habido, bueno, desde los viajes del Che eh, a Gaza, a Egipto, y luego pasando por... Eh, el viaje que hicieron Denti y Giannoni para filmar en Beirut, eh, Palestina, otro Vietnam, película que hoy eh, anda perdida por es muy difícil de, de conseguir, o El viaje de Rodolfo Walsh, eh, que luego escribió la, la revolución palestina en 1974. Creo que eh, son, son conexiones que, que dan cuenta de eh, cierta solidaridad transnacional que comenzaron eh, muchos y muchas pensadores y pensadoras antes que, que nosotras y que, y que a mí en lo personal eh, me interesa continuar eh, tratando de, de tejer esas, esos puentes, a mí los puentes es una palabra que mucho no me gusta, pero, pero bueno, vamos a decir puentes, eh, que dejen de triangular nuestra percepción del mundo eh, a través de lo que se escribe, se piensa y se impone desde Europa y Estados Unidos, y eh, por lo menos bueno desde mi trabajo como investigadora y como profesora, como docente, intento eh, fomentar eh, ese tipo de inquietudes también.
3: ¿Hay algo que parezca que en esta región hace sentido la causa palestina vista como espejo? O sea, no solo como una solidaridad por algo que ocurre allá lejos y en una suerte de pulverín del mundo, me pongo en el lugar de la mayoría de la población que por ahí tenemos esa perspectiva, digamos, de lo que ocurre. Este, y me pregunto si hay algo que sirva como ejemplo para pensar un espejo de lo que están viviendo palestinos y palestinas. Por ejemplo, pensar que la injerencia internacional puede terminar con nuestros modos de vida, ¿O si ves que hay algo más efectivo a la hora de comentar la causa palestina para generar algún tipo de adhesión, solidaridad o interés?
1: Sí, yo creo que eh, una, una de las cuestiones que a mí, quizás por de formación profesional eh, de politóloga, me, me interesa especialmente, eh, que fue algo que comenté al principio, que tiene que ver con la conformación de los estados-nación y eh, el triunfo del paradigma, digamos, de, del Estado-Nación y eh, todas eh, las identidades que eso eh, oculta, que eso eh, ha dejado atrás, en muchos casos de manera criminal, eh, y como se mencionaba antes, eh, genocida. Eh, en ese sentido, creo que eh, mirar, eh, o estudiar, o analizar... Eh, situaciones o, o casos o experiencias como la que se dio en, en Palestina, nos brindan herramientas también para poder pensar nuestras propias realidades y eh, la propia configuración del de, eh, Estado-Nación en, en América Latina, y bueno, en nuestro caso de, de Argentina, donde se ha eh, cometido también una, un genocidio, una limpieza étnica con los pueblos originarios, nosotros tenemos eh, cantidad de comunidades que han sobrevivido a ese genocidio y a esa limpieza étnica eh, y que aún reclaman eh, por sus eh, derechos culturales, por sus derechos eh, lingüísticos y, y que muchas veces eh, nos es más fácil eh, ser solidarias eh, con eh, causas que suceden a miles de kilómetros y somos incapaces de mirar lo que está sucediendo eh, muy, muy cerca nuestro. Eh, en ese sentido, creo yo que si bien eh, yo reivindico y, y, y promuevo, y, y eso también te decía, o sea, no, no sé si hoy por hoy eh, puedo incluirme dentro de, de una militancia. Eh, pero sí, quizás desde, desde mi trabajo en la academia, pero, pero me parece que, que si no podemos ver eh, las injusticias y, y, las, y, y las situaciones, digamos, verdaderamente criminales que han sucedido en un territorio mucho más cercano, mal vamos a poder eh, solidarizarnos y confraternizar con causas eh, que, nos, que nos son ajenas.
0: La Mar en Coche somos... Maru Valjuter, Ariel Izajaroff, Celina Sereno, Diego Escliar. Locución artística, Carmen Valliero. Textos artísticos basados en La guerra de guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.